0: Hola Karina. Hola, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Bienvenida a este espacio. Por favor, preséntate. Bueno, me presento. Mi nombre es Karina Herrera. Soy psicóloga. Eh, estudié en Honduras y ahora vivo en Holanda. Saqué una maestría en sexología y en psicoanálisis en España. Y eh, me dedico a lo que es terapia de pareja. Me gusta mucho trabajar con parejas. Es, eh, hay mucho tema de por medio con este tema de las parejas.
0: Totalmente, totalmente hay mucho. Como yo he dicho, ¿qué me inspiró? A veces me preguntan, Belisabeth, ¿qué te inspiró trabajar con parejas? Y es algo a veces tan difícil hacer que se puedan poner de acuerdo. Y les digo que este gusto, esta pasión de trabajar con parejas tiene que ver mucho con esa predisposición que encontré en los niños pequeños cuando hacía terapia familiar, en cómo ellos sufrían por la relación de sus papás. Ahí fue donde dije: ah, ah, por aquí no es el camino, no necesitamos trabajar más en niños, sino, Belisabeth, tienes que trabajar en los papás. Y, por ende, en la relación de pareja. Así fue como nació también en mí este deseo de poder acompañar y apoyar a las parejas en este camino de aprendizaje. Pero bueno, Karina, vamos un poquito a, a, a entender este tema tan controversial, tan difícil, ¿no? El tema mm. de las traiciones. ¿Qué pasa con la pareja cuando existe una traición?
1: Se pierde la confianza. Es que, bueno, desde antes de... Ese es el tema principal, ¿no? Pasa que se pierde la confianza. Desde antes incluso ya ha habido un eslabón perdido, por así decirlo. Ya eh, hay una falta de comunicación y ya entra una persona nueva dentro de la pareja y ahí es donde empieza todo este proceso. Cuando te das cuenta de que te fueron infiel... Definitivamente ya no confías más en esta persona y tienes el sentimiento de traición, empiezan muchas eh, emociones a girar alrededor acerca de por qué me fue infiel, hay, hay muchos pensamientos eh, y la desilusión ¿no? de... de si tenías una imagen de que tu pareja iba a ser perfecta o de que ibas a vivir felices para toda la vida, como nos cuentan en los cuentos de hadas, y de repente sucede esto, entonces eh, caer no y enfrentar esa situación es súper doloroso. Y aparte, eh, el hecho de que a la persona que amas, a la persona a la que le has confiado tanto, te haga esto, y ahí entra un montón de conflictos, conflictos personales y los conflictos con la pareja, ¿no? A raíz de esta infidelidad.
0: Totalmente, y yo digo, como tú decías hace un momentito, porque a veces nos preguntan, pero bueno, ¿cuándo empieza una traición? Y yo les uh -huh. digo, la traición no, es, no empieza cuando te traicionaron. Sí,
1: empieza de antes, definitivamente. <risa>
0: La traición empieza antes, cuando tal vez tú dejaste de construir, tú y tu pareja, obviamente, ¿no? Dejaste de construir esa conexión de dos. Yo creo que ahí empieza una traición o una deslealtad, por decirlo de alguna forma, para que no suene tan, tan eh, igualitario, ¿no? Porque una traición genera mucho dolor. Pero antes de que haya pasado esto, de que esté una tercera persona en esta relación de dos definitivamente es porque ya se vivió algún nivel de desconexión y ahí es donde yo digo, existe una deslealtad previa a la relación de pareja y ahí es para mí donde yo he notado que empieza todo este construir de eh, el, 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 el desencadenar una situación de infidelidad, de traición. Desde mi punto de vista, uh, Cari, yo he notado que en las parejas que viven esta infidelidad existe mucho este deseo. Primero, de esta deslealtad que existe antes en la relación. Segundo, empieza a haber una condición en la que empiezas a poner atención más a estímulos externos. Empiezas a tener una condición más sobre lo que buscas encontrar atractivo, interesante, llamativo en uh -huh. otra persona. Y de ahí viene el hecho de poder construir una situación diferente, donde de una u otra manera te das cuenta que cuando tienes esta relación con esta otra persona, definitivamente empiezas por un interés eh, muy, muy sencillo, muy simple, que va cautivando más y más y más tu atención y no te diste cuenta cuando ya estuviste más metido en una relación paralela a la relación formal. Y ahí es donde viene una subcategoría, porque para mí empezó mucho atrás, como digo yo, empezó, viene una subcategoría de estas etapas en las que viene igual que toda relación, viene un coqueteo, un galanteo para la nueva persona y viene una desconexión conexión con la pareja formal. Empieza a haber una situación de distanciamiento, de, separa, de separación, de aburrimiento, falta de tolerancia, falta de paciencia, eh, una situación de desinterés en compartir cosas que antes les resultaba muy, muy agradable. Y sobre todo, viene también una situación de evitar tener contacto emocional, verbal y, por supuesto, íntimo en la relación de pareja. Entonces, obvio, aquí hay una, sub, eh, sub, una, una imp importante diferenciación que hay que hacer. No siempre empieza a haber un deterioro en la vida sexual cuando existe una tercera persona. Muchas parejas me han referido y me han dicho, o sea, si es que así es, cuando tenía un amante, pues son ese amante, que quedo porque es fenomenal. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, eh, fíjate que eh, cuando hablas acerca de eso, son diferentes las conductas que la pareja puede tener, ¿no? Por ejemplo, eh, la culpa puede llevar a la otra pareja, de hecho, a estar más cercana en el momento de la infidelidad, o sea, es como, eh, hay problemas desde antes respecto a ciertas cosas que sucedieron y no se lograron eh, arreglar o eh, no llegaron a un acuerdo, digamos, muy positivo, entonces, Claro, la pregunta del millón para la mujer es ¿qué pasa? ¿Por qué es por qué fue infiel? O, o el, la otra persona, ¿no? no necesariamente la mujer, ¿no? Sino que eh, qué pasó, este, por qué fue infiel? Y entonces empiezan a hacer como un montón de preguntas respecto a por qué. Pero sí tiene que haber un desencadenante antes. Y estas conductas que se muestran durante la infidelidad pueden ser variantes. Puede ser una persona que puede eh, cortarse emocionalmente, cortarse sexualmente, y puede haber otra que quizás eh, no necesariamente lo hace, sino que más bien está enamorando más a la otra persona porque siente esa culpa y sabe que está haciendo algo malo. Es, es Y se vuelve complicado identificar qué está sucediendo.
0: Así es, porque porque muchos dicen, fue nuestra mejor etapa, ¿en qué momento lo hizo? O sea, ¿qué pasó? Porque sí. es de esto lo que les empuja de una forma mucho más brusca de compensar los sentimientos de culpa, ¿no? Pero bueno. Esto va avanzando y nos vamos eh, dando cuenta que empieza a haber disminución de la atención, de la concentración, de la dedicación, de la intimidad emocional, etcétera. Y esto definitivamente hace que de una u otra forma hombres y mujeres digan, bueno, aquí pasa algo. Aquí pasa algo, esta relación no es lo que uno estaba acostumbrado, no está normal. ¿Cuáles serían estas situaciones que tú qué crees? ¿Por qué nos damos cuenta? Eso me preguntaban en el WhatsApp. ¿Y cómo me doy cuenta que me estoy traicionando? Me decían, doctora, puede hacer un live para darme cuenta de si
1: que me estoy traicionando. <risa> bueno, este, vamos a hablar como de, las dos, eh, de los dos tipos de personas, los más generalizados que, puede, que, que podemos tener ¿no? en una terapia. Y eh, la persona que es infiel y se aleja. Por lo general empieza a hacer eh, planes sin la otra persona empieza a esconder cosas, empieza a retirarse también en cuanto al tiempo. Nunca sabes dónde está, por ejemplo. No te cuenta qué está haciendo, no te cuenta cuáles son sus planes. Ya la comunicación ha, ha bajado, ya no hay interés. Eh, puede ser que eh, de repente eh, te cambies de ropa, te compres una ropa nueva y llegues y ni siquiera se da cuenta de que te compraste la ropa. Eh, ya ya no hay emoción cuando te ve, las pláticas son como más superficiales, entonces empieza es, uno siente, yo creo, porque empiezas esa sensación de algo, algo pasa, que, que hay una desconexión aquí. O sea, es, es, es de lo más normal que una pareja se dé cuenta y si no se da cuenta es porque no, no, tal vez también es infiel, pero, no sé, pero este, eh, sí se tiene que dar cuenta de esta desconexión que existe en ese momento, ¿no? Y con la otra persona, existe la culpable, la persona culpable, eh, donde más atención... ...se puede poner es en, en el teléfono. Porque si empieza a esconder el teléfono... ...o empieza, por ejemplo... Si antes era como bien claro, no digo que uno debe respetar el espacio de alguien más, ¿no? Pero generalmente, cuando esa confianza en las parejas, tú agarras el teléfono de tu pareja sin ningún problema. Pero si tú ves que está como constantemente cuidando de que algo pase, por ahí algo está sucediendo, es una, puede ser una de esas conductas, evitando que veas cierta información, eh, escondiendo cierta información. Entonces, esas son las cosas que. Eh, por ahí puedes identificar algo, ¿no? Pero también en qué tanto ha cambiado. Digamos que si hacía cinco semanas o, no sé, dos dos meses, eh, no estaba tan amoroso, no estaba tan eh, que te traigo flores todos los días para esto, te traigo chocolates, todo eso. Algo también, o sea, las, 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 las conductas humanas son predecibles. La mayoría de las conductas humanas son predecibles. Entonces nosotros ya tenemos eh, como un modelo de conducta de nuestra pareja que sabemos cómo actúa todos los días o que por años hemos visto esa conducta. Pero hay cosas, hay patrones que cambian. Y es ahí donde nosotros podemos identificar que y ver y preguntarnos qué está sucediendo.
0: Exactamente. Eso era lo que iba a mencionarse el patrón cambia de una u otra forma. Cambia o porque se vuelve mucho más llamativo, porque está en una situación de mucho amor o porque existe mucha desatención. Pero definitivamente a lo que estaba acostumbrada esa pareja a vivir diariamente, cambia. Entonces, esto hace que uno vaya buscando las cosas y ahí aquí, yo no sé si por donde tú estás, existe el famoso, el famoso dicho que te dice, bueno, el que busca encuentra. Como que dices estuviste ahí buscando, pues ahora te aguantas lo que encontraste, ¿no? Y cuando decimos eso, yo digo, sí, el que busca encuentra, pero estabas buscando tal vez lo evidente, estabas buscando esa, esa desconexión que ya había o esa situación extraña que había de una u otra forma en tu relación de pareja, entonces, dada esta circunstancia, cuéntame, cuando ya descubro que sí, me están siendo infiel, ya, bueno, es un momento,
1: el momento duro
0: es un aspecto crucial, yo he tenido en consulta que pasa eso, de repente estamos en consulta y el señor o la señora resultó soltarle la bomba, como digo yo Uf,
1: no, en consulta ¿te ha pasado eso? No, a mí no me ha pasado
0: sí, sí, a sí no, fuerte. tres veces me pasó en consulta, entonces yo era traigo, tierra. yo no quiero estar aquí porque hay que hacer contención incluso física, en uno de los casos me tocó hacer contención física, porque la señora se lanzaba <ríe> pedirle que salga de, de la oficina, del consultorio a, a la pareja, eh, buscar otra persona que venga a retirar porque entran en crisis de nervios, o eh, pedirle a mi colega psiquiatra que me ayude con algo de medicación. No. Para
1: para, el, para los nervios de la, de la señora.
0: Sí. sí. Oh, bueno, fue no, fuerte, sé, ¿eh? De un chico que la esposa le dijo en, en sesión, ¿sabes qué? Sí. Todo lo que tú te imaginas pasó, todo lo que tú te imaginas es cierto y esta es la razón por la cual yo quería decirlo aquí, porque quería que te controles y que haya alguien que nos controle. Porque, oh, o sea, te el, te el, el, la chica fue un no va más, cuando lo hicieron los otros dos caballeros fue un perdóname, quiero seguir, eso quería mencionarles, ¿no? Se me dio esta, esta coyuntura en la consulta y marcó una diferencia entre la forma de afrontar también una infidelidad desde el rol masculino y desde el rol femenino. Hay diferencias de afrontamiento de estas coyunturas de la traición, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, mm. Cari, cuéntame, ¿qué pasa ese momento adentro? Me dicen, me rompo, siento que me rompo. ¿Tú qué me dices?
1: Bueno, si estás en la situación en donde la persona te dice, eh, te he sido infiel, o estoy saliendo con alguien más o, o ya te, de repente ya te está diciendo terminemos porque ya yo estoy con otra persona. Yo creo que lo importante es eh, tratar, aunque es muy difícil porque claro, la emoción es, está a flor de piel y obviamente entras en una crisis increíble, ¿no? Cuando llegan esas palabras y... y me imagino que hay mucho, muchas maneras en cómo la, la, la persona lo confronta. Por ejemplo, en este caso, la señora eh, quiso golpear al, al, al hombre, pero puede ser que otra persona eh, se siente y se quede, esto no es verdad, esto no es cierto, o sea, no, no puede aceptar esa realidad. Pero lo importante es tratar de mantenerse controlado, ¿no? Controlar la emoción, escuchar. Saber qué ha ocurrido, ¿no? Eh, y no culparse, porque empezamos como, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Y qué hice mal? Es lo primero, ¿qué hice mal? Pero no, no es culpa de nosotros. No fue nuestra decisión hacer esas cosas. Entonces, no culparse, darse...
0: Déjame que te interrumpa. Pero ahí, en ese punto crucial, cuando ya le dicen, mira, aquí tengo las pruebas. Esto estás haciendo, hombres y mujeres hay una etapa en la que la persona que traiciona dice, no, eso que tú estás leyendo
1: ahí, <ríe> o esas fotos, no soy yo. Sí, ¿no? la negación, la negación. No, de ¿Sí? hecho, yo, yo escuché un caso de, de, que eso sí, yo para mí fue, es, es, en serio esto sucedió, porque es un caso de una chica que vio al hombre serle infiel y cuando le dice, le, no, 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 yo no fui, 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 no fui. Y se le negó tanto que ella lo terminó creyendo que no, que no había sido. Entonces, claro, también había un deseo de ella de, de que eso no fuese real, ¿no? Pero eh, yo creo que es importante, ¿no? Este, El permitirse eh, o darse ese tiempo para saber y reflexionar
0: qué debo hacer. Exactamente. A eso me refería, ¿no? Que cuando viene esa, esta ola gigantesca, este tsunami brutal emocionalmente, hay tantas cosas que se viven en ese primer instante que definitivamente eh, la negación eh, es, es un mecanismo de protección para lo que no quieren que se rompa, para lo, que, para lo evidente de lo que está pasando, la inminente ruptura de la relación probablemente... Mm -hmm lo menos de la confianza que esa sí se rompe porque se rompe hay que sí. no, trabajarla exacto. entonces lo primero es si ya tu pareja te está negando que no te está haciendo infiel por más de que tú tengas todas las evidencias no persuadas porque ahí es cuando muchas veces pasan a actos de violencia porque la persona que a la que le es infiel busca que le confirme la infidelidad a su pareja y, sí. y a veces pierden el control porque estamos bajo mucha presión emocional en ese momento. Entonces, si tú ya tienes las pruebas de que tu pareja te está siendo infiel, no permitas que te falte el respe más el respeto diciéndote que, te que no, que es mentira, diciéndote que estás equivocada o que estás equivocado, que eso es gente que te le quiere meter el chisme o cosas así, porque lo único que estás haciendo es una sobreexposición a tu estado emocional. No persuadan, porque muchas veces ahí es cuando se dan actos violentos y con uh -huh. tanto que se escucha actualmente, por lo menos en Latinoamérica, de los temas de agresión sí. a la mujer, etcétera. Entonces, no persuadan. Si tú ya sabes que tu pareja te está haciendo infiel y ya tienes tú, tú tus evidencias de que eso es así, no persuadas para que te den la razón. Estás haciendo una doble humillación personal en este momento. Yo sé que muchas decimos, pero es que yo necesito que me diga.
1: Confirmar, confirmar, ah. confírmame. <ríe> eh, Adotaste ese rol en ese momento de confirmame, por favor.
0: Entonces, primero no busques la confirmación en esa calentura emocional. Y segundo, por favor, y esto sí, aquí les imploro, no pidan detalles de la traición. Si ya su pareja les confirmó que estuvo con otro hombre o con otra mujer, lo que sea, no pidan detalles, por favor. Una infidelidad es una infidelidad en la categoría que esto se dé. Una infidelidad que sí, con, 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 con mensajitos, que, que con sexo virtual, con eh, coqueteo, con galanteo, con salidas. Una infidelidad parte con una condición netamente tan sencilla que tu pareja dejó de estar en un nivel de intención, de atención hacia ti y hacia tu relación. Entonces, desde ahí, todo lo que venga es una infidelidad. Entonces, no te humilles, amiga, amigo, pidiendo que te den detalles, por favor. ¿No?
1: Y sí, fíjate que en, entra esa, esa curiosidad, ¿no? Pero al final, eh, esa curiosidad también... Eh, puede llevar a esa persona uh, a ponerse en una posición de eh, tal vez tenía esto y yo no tenía lo otro o tal vez eh, esto lo logró así y yo no lo había logrado de esta forma. Entonces hay una comparación con la persona con quien eh, te engañó y quizás ni al caso, o sea, son personas totalmente diferentes, solo que en la situación eh, obviamente no estás pensando claro y, y eso se vuelve un problema para ti.
0: Y ahí es donde empieza el martirio más grande, porque empiezas a querer como que cuadrar piezas, ¿no? Mm. En que empiezas a querer tener toda la información de tu pareja que te fue infiel para poder armar tu rompecabezas. Y yo le suelo decir, ¿qué quieres armar si tal vez todo está desarmado, incluso antes de la traición? No intentes armar algo que te va a lastimar. Pero Icari, cuéntame, ¿perdonamos o no perdonamos? ¿De qué depende.
1: Del arrepentimiento del otro. Porque <coughs> uh, cuando hablabas de superarlo, también estábamos en el tema de hacer un análisis ¿no? del presente y del futuro y reflexionar para, para saber no solo qué sucedió, en qué momento eh, hubo esa ruptura, ¿no? sino eh, entender por qué sucedió. Hablar con la pareja, si esa pareja tiene arrepentimiento real, si está realmente eh, deseando cambiar y queriendo otra oportunidad. Pero si yo veo que esa persona no tiene ning ningún, nin, pero ni el más mínimo deseo, y solo me lo está diciendo porque tiene que, quiere sacarse eso, entonces ahí ya no hay esperanza, amiga, como dicen, deje esa relación y olvídalo. Ahora bien, entre el siguiente punto, que para mí es súper importante mencionarlo, cuando hay una persona que ha sido infiel y tiene arrepentimiento y la otra acepta ese arrepentimiento y dice, sí, voy a continuar, tienes que tener claro que continuar es el borrón y la cuenta nueva, ¿no? Porque si luego de decir voy a continuar, pero estás con aquella sensación de que me fue infiel, eh, nunca más eh, puedo confiar en él, y, y empieza todo un trámite ahí de, de que lejos de estar eh, tranquila y en paz, el problema se vuelve más grande. Entonces ahí eh, también hay que evaluar ¿Qué tanto estás dispuesta a perdonar y qué tanto estás dispuesta a olvidar esa situación?
0: En este particular, cuando decimos olvidar, normalmente nos dec decimos es el dejar de sacar la traición en el diario vivir de la relación de pareja. No nos referimos a que... Te borraste esa información de tu cerebro, eso no ocurre pero sí ocurre esta predisposición de decir mira, yo yo que te estoy aceptando con ese error que cometimos, tal vez como pareja un golpe brutal a la relación ¿ok? La culpa. Eh, eh, decido mantener esta relación contigo, decido con construir nuevamente una situación y te vuelvo a escoger para construir, porque quiere decir que lo que vivimos antes de esta infidelidad realmente fue bueno, realmente fue algo muy sólido. No mm -hmm. creo, mi experiencia, no creo que todas las parejas puedan salir después de una infidelidad. Yo creo que hay muchas parejas que ese sí es una piedra de tropiezo que les frena y que no pueden reanudar. Y eso va a depender mucho del de tipo de relación de pareja que tuvieron antes de que ocurra esto, antes de esta desconexión que existió. Entonces, el hecho de decir, como, como justamente mencionabas, Karina, de decir, ok, me arrepiento, primer elemento. Y segundo elemento es, decido continuar con esta persona que le dio el golpezazo así brutal a la relación, pero es de verdad. Involucra tanto como lo que tú esperas de tu pareja. Ahí sí no es, yo les digo, ahí el marcador se puso en cero. ¿no? Ahí el marcador se puso en cero y es un desear construir de cero, como dos perfectos extraños, los cuales necesitan volver a encontrarse. Porque si no lo hacen de esa manera, las eh, posibilidades de que no funcione son sumamente altas. Sumamente altas. ¿okay? Pero... Esto es algo, y yo no sé tú qué opinas, Kari, esto es algo que no se puede tomar así. Ah, ok, ya, yo descubrí ayer que me traicionaste. hoy te perdono y arranca, va de nuevo.
1: Sí, por eso te decía, ¿no? Que primero es un análisis, ¿no? Para saber. Porque también entra en juego eh, la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? Individual. Porque si yo soy una persona muy rencorosa o que me cuesta olvidar, por ejemplo, es de pensar realmente... Si le voy a dar una segunda oportunidad, o si realmente le estoy dando una segunda oportunidad a esa persona, o estoy buscando vengarme, o estoy buscando, qué sé yo, satisfacer mi ego de que se quedó conmigo y no con la otra... Son cuestiones que suceden y son reales. Entonces, eh, no entrar en estos juegos también, ¿no? Eh, que de alguna manera se vuelven medios perversos ahí eh, como por satisfacer el ego. Sino que eh, ser sincero y honesto con uno mismo y, y aceptar que no es posible continuar o que sí es posible, ¿no? Eh, ya dependerá de la personalidad de cada individuo.
0: Totalmente. Y ahí es donde también tienen que darse el tiempo para poder vivir el dolor. El dolor que viven ambos. No, y no quiero poner como víctima a, a quien queremos señalar de culpable, pero realmente los dos son víctimas de circunstancias que no se dieron cuenta de que estaba fallando su relación de pareja desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, dada esa coyuntura, permítanse en ambos vivir el dolor que genera una traición desde el rol que cada uno le corresponde, pero este transitar de dolor requiere vivirlo, requiere no pasar la página rápido, requiere eh, el, el saber que hay cosas que va a costar más, el, el, el saber que la confianza es una situación que se construye desde el arrepentimiento y se construye también desde la decisión de volver a creer, no es unilateral. Entonces, ¿Cuáles serían estas etapas eh, que tendríamos que atravesar dentro del dolor, Kari, ¿tú qué, o dentro de, de, de la, del sufrimiento, de la traición?
1: Mira, eh, las etapas del duelo en, son en las mismas etapas que, que nosotros eh, podemos eh, ver en un duelo, ¿no? Eh, ¿Qué sería...? Primero la negación, ¿no? Eh, me enojo, entro en esta negación de que digo, no, este no es posible, eh, es mentira. Y hay gente que se queda en esta negación, como el caso que te conté. <risa> eh, y está la siguiente que es el enojo, ¿no? El enojo de por qué me hizo esto, por qué, eh, por qué esa persona me falló. Yo que tanto confiaba en ti. Y empiezan ahí también eh, eh, este este malestar y que es expulsado hacia la otra persona. Y luego, pues, eh, ya entra, eh, puede entrar en un estado de negociación o depresión la persona y empieza a sentir esta tristeza de pérdida, de eh, ya no está conmigo. Si es el caso de que la persona le fue infiel le dice, bueno, nos vemos, usted fue infiel, me, me ya termina esa relación, eh, puede caer esta persona en una depresión, en una depresión de, de por abandono podríamos decir. Y eh, también está el hecho de eh, la depresión del por qué me, me hicieron daño o por qué es y entran en, en este momento un montón de, de, de múltiples factores en el juego no de eh, el sentimiento del abandono, el sentimiento de la soledad, el sentimiento del rechazo, porque se siente ese rechazo de parte de la otra persona cuando esa persona se va, cuando el infiel se va. Pero si el infiel se queda dentro del círculo, también se pasa por esa etapa de depresión, por la tristeza que, que, que trae consigo el hecho de que una persona a la que quieres te ha hecho eh, daño o te ha sido desleal, ¿no? Y... Eh, ya creo que si logras eh, pasar de alguna manera bien la etapa llega al punto de la aceptación que es donde empezamos a ver las cosas con más claridad y es por eso que es eh, muy bueno darse su tiempo cuando pasan estas situaciones como para poder entender no solo el por qué, sino qué voy a hacer.
0: Correcto, correcto. Entonces debemos vivir este proceso. No lo aceleren. Muchas uh -huh. veces... Y es donde, cuando lo aceleramos, es cuando empezamos a agrandar la situación. A nadie nos gusta vivir una circunstancia de incertidumbre. Por favor, por supuesto, a nadie. Toda circunstancia de incertidumbre queremos resolverla sumamente rápido. ¿ya? Pero definitivamente hay algunos factores que tenemos que tomar en consideración de nosotros y de la relación. Cari, se me está acabando el tiempo, porque normalmente yo respeto este espacio, para que las personas puedan igual almorzar, porque sé que muchas nos ven mientras están comiendo o, o cuando ya salen a las horas del trabajo en la noche porque estamos en otra zona horaria. Pero te quiero hacer una invitación. ¿Te parecería si hablamos más con detenimiento, si perdonar o no una traición? ¿Y qué recomendaciones podríamos tener? ¿Tal vez tú podrías la próxima semana en este mismo horario?
1: Sí, me parece, me parece bien. Nos organizamos... Sí. Y hacemos el siguiente, ¿no? ¿Perdonar parte o no? Dos. Tres. <risas> parte 2. Parte ¿Ya? Entonces, sí, por favor,
0: querida comunidad, quien lo está viendo en directo, quien lo va a ver en diferido, vamos a hablar la segunda parte de esto, pero ahora sí enfocado en, en si en verdad perdono o no perdono. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que poner en la balanza para saber qué se inclina y cómo tomar la decisión de si es que lo puedo hacer. Inclusive, justamente desde lo que mencionó Karina, ¿qué personalidad tengo? ¿Por qué pueden unas personalidades perdonar más fácil que otras? ¿Ya? Porque pueden seguir. ¿En verdad es un tema de perdón o es un tema de acción? ¿De cómo debe ser re redefinida la relación de pareja? Este me parece que es un tema que no valía pasarlo así tan rápido, Así sí. que, ya te comprometí, cari, para el próximo lunes. No, por mí está bien,
1: no hay ningún problema.
0: <ríe> lo vamos a ampliar. Dame dos conclusiones de lo que hemos hablado solamente hasta aquí para cerrar este espacio.
1: Bueno, primero eh, recordemos, ¿no? Este. Aquí tengo miedo mis notas. ¿Por qué una persona puede ser infiel, ¿no? <ríe> ¿Qué es lo que estábamos hablando? Bueno, se puede ser infiel porque ya eh, nosotros. Hemos cometido un error en cuanto a la comunicación en la pareja. No lo diría un error, sino que ha habido, han atravesado ciertos problemas que eh, no lo han podido superar y no se dieron cuenta o no lo pudieron eh, hablar. Luego estábamos hablando de qué pasa cuando ya estoy en ese momento donde me dice la persona, te fui infiel. ¿Cómo yo qué hago en ese momento de tanta atención. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo confronto? Entonces, eh, recuerden, hay que tener templanza, hay que manejar las emociones y hay que darse un tiempo, un tiempo para poder eh, asimilar esta situación y ver con claridad las cosas. Y lo siguiente es, si perdono o no. Y ahí es donde viene, viene toda esta tela de... Eh, ¿Qué hay en mí para saber si realmente lo perdono? ¿no? Si soy una persona que realmente quiero o puedo. Y todo esto lo vamos a seguir hablando en la siguiente parte, parte 2. <risa>
0: <risa> Igualmente, para yo cerrar, les quería decir: por esencia, la especie humana no es una especie monógama. Mm -hmm. No te. ¿Okay? Eh, entonces, el tema de la fidelidad. Es un concepto básicamente de decisión. Así que hay que poner en la balanza qué cosas, qué circunstancias tuvimos que afrontar como pareja para que existan eh, este, este quiebre ¿ya? De, de ese equilibrio que teníamos antes y que pues uno u otro haya buscado otra situación de vivir paralela como lo es una infidelidad. Entonces, la próxima semana estaremos hablando justamente de perdonar o no una infidelidad, ¿ok? ¿Qué factores influyen? Para ayudarles justamente que ustedes tengan una orientación más clara para todas aquellas personas que sabemos que si atraviesan esto es un golpe muy fuerte, muy duro para sí mismos y para la relación de pareja. Así que los esperamos el próximo lunes en este mismo espacio para poder seguir aprendiendo juntos. Muchas
1: gracias. Gracias, gracias a ti por este espacio igual. Es eh, muy motivador ¿no? compartir estos tipos de temas porque realmente son muy importantes y muy bonitos. Y, y es que son súper amplios, son súper amplios.
0: Sumamente amplios. <risa> Listo, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.